عروس بره دستشویی همه دخترا صف میکشن که از داماد گوش بگیرن اینم میگن که داماد باید زشت به نظر برسه که هیچ دختری دیگه سمتش نیاد بعد از ازدواج فقط اونایی که تو پیجشون زدن اقاب همیشه تنهاست اونا برن <تصفيق> با شناختی که ما از دختره ایرانی داریم چند سال دیگه همسرش تو ایران مثلا یک کار دفتری داره اینو اونجا اینو برده اونجا اسلام داره قرم سبزی درست میکنه ولی <تصفيق> <تصفيق> اونجا دیگه اسم شیر دامارکی نیست دیگه بری تو اونجا بگیر <تصفيق> سلام عشقان هستم با برنامه بعدی اونجا چه خبره سلام منم که محمد هستم با یه قسمت دیگه اونجا چه خبره خب این دفعه کجا میریم؟ میریم دانمارک دوباره اسکاندیناوی بازم اسکاندیناوی کشور زیبا و یکی از اون امترین کشورهای دنیاست دیگه توی لیست امترین کشورهای دنیا امترین خودش هستن و شادترین دوباره آره اسکاندیناوی همش و هم همترین هم شادترین دانمارک همینجور که داشتم نقشش رو نگاه میکردم به نظر اومد که کوچکترین کشور اسکاندیناویه و نمیدونم حالا چرا این چشمی به نظر اومد و اینکه کلن هر نقطهش خیلی به دریا نزدیکه فکرم شما هر نقطه از این سرزمین باشی 50-60 کیلومتر بیشتر با دریا فاصله نداری اینش خوبه دیگه آخر هفته میری اونجا جوجه کباب درست بعد یه چیز دیگه جالب هم که دارن مثل که اولین پرچم دنیا رو اینا رفتن ثبت کرده اصلا چیزی به اسم پرچم رو را انداختن این تشکیلاتش و یه چیز دیگه که جالب من دوستم حتما از مهمون رو بپرسم میخوام مطمئنشم درست یعنی یه چیزی دارن به اسم دنکسپلین اینا کلن آدم که توضیح زیاد میدن ترکیب دامارک با اکسپلین میخوام ببینم که واقعا اینجوری هستی یعنی خیلی توضیح واضحات زیاد میدن حالا دیگه باید بریم ببینیم چه جوریه دیگه اینجوری خیلی عالی آره دانمارک برای منم همیشه کشور جذاب بود حالا به از اون شادی و فلان اسمش یه جوری خیلی دهن میچرخه فارسیش خیلی خوب دانمارک خیلی قاطع اسمش <تصفح> تصورات فانتزی آره بعد و این چیزی برای من همیشه یادم میاد وقتی در دانمارک حرف میزنیم یکی پیترش ماکل کبیره که باید به احترامش همینجا به نظرم یه دقیقه همه سکوت کنن حالا سکوت نمی کنیم بعدا یادتون باشه برای شما سکوت کنید چقدر دروازوار دوست داشتنی بود قیافش خیلی بحال بود شبیه همین وایکینگ ها بود فکر هم وایکینگ ها دانمارکی بودن یه بخشش رو نمیدونم که الان یاد اون بشه مهمان بپرسیم اینو اتفاقا سوال دو تا از دوستان هم هست از دوست بچه که فالو میکنن علی و خدیجه پرسیدن که شیرین دانمارکی آیا همون شیر... اونجا بری بگی شیرین دانمارکی میفهمن خودشون یعنی چی ب... میگن آره بیا این شیرین دانمارکیه یا فقط اسمی که ما گذاشتیم <تصفح> بعد و اون خاطره بچگی اون پنیر دانمارکی یه چیزی بود میگفتیم پنیر دانمارکی پنیر روزانه بهش میگن الان فکر نمیدونم پنیر یه حال خاصی داشت خیلی میچسبید بودم پنی دانمارکی از اون گچه هایی که میخوردیم یکم چندتر بود خیلی خوب بود این کل چیزه که من دانمارک میدونم و اینی تو زنم میاد و بریم ببینیم چه شکلی دیگه مهمانمونم خیلی حالا جالبه این بار ما اولین باری که مهمانمون خودمون مستقیم نمیشناسیم یعنی از مخ... بچهای این مخاطبا بوده کسی که توی اینستاگرام ما رو پیدا کرده بعد خودش داوطلبانه اومده خودش رو توی این دام انداخته که ما باش مصاحبه کنیم و بریم ببینیم که چه شکلی میشه آره بریم پس بیاریمش رو خط خب برگشتیم رو خط با دوست خوبمون فرناس فرناس سلام امیدوارم حالت خوب باشه سلام به شما عشقان و محمد عزیز و تمام فالوئراتون توی اینستاگرام و یوتیوب من فرنازم سی و چهار سالمه تقریبا یه مدت دانمارک زندگی کردم بعد از دانمارک رفتم چند جای دیگه به واسطه تحصیلاتم و الان توی پرانتز ساکن هلند هستم به واسطه شغلم 
و شغلم هم اینه که باز من تو آلمان کار میکنم حالا خیلی پیچیده و جالب و به هم پیچیده است یعنی در حقیقت این موضوع خوب ولی برام جالب بود کاری که شما داشتین انجام میدادیم و خب من پیام دادم و شما جواب دادیم و اینکه الان اینجا هستیم خیلی خوب کار کردی خیلی هم ممنون این افتخار رو به ما دادی از معرفی خودت ممنون فرناز کلن تفریحات تو وقتای خالی چیه؟ چی کار میکنی؟ راستش الان در حال حاضر هیچ تفریحاتی نمیتونم داشته باشم جو واقعا وقت ندارم سم خیلی شلوغه چون که کارم تو حوزه پزشکی هستش و واقعا خیلی درگیرم این روزها ولی اگر وقت میکردم قبلا خیلی دوست داشتم کتاب زیاد میخوندم فرصت میکردم فیلم زیاد میبینم حتی فیلم های ایرانی خیلی زیاد یعنی حتی همین الانشم اگه وقت گیر بیارم واقعا یه وقت خالی داشته باشم خیلی دوست دارم فیلم هایی که تو ایران زود مثلا میاد روی پرده من خیلی دوست دارم ببینم راجب حرفایی که وقتی شما تو بک استیج بودیم ما یه سری صحبت کردیم نظرت چیه؟ چیزی هست که بخوای کم کنی اضافه کنی یا ما چیزی رو اشتباه گفتیم؟ نه راجبه والا راجبه اون قسمتی که گفتیم در مورد دروازبان حرف زدیم من باید بگم هیچ اطلاعاتی ندارم چون که من اصلا فوتبالی نیستم واقعا شرمندم در مورد ولی واقعا نه چیزی شنیدم و نه اطلاعات دارم برای لطفا در مورد فوتبال هیچی از من نبودیم یه موضوع دیگه در مورد قضیه شیرنی دانمارکی بود که فکر می‌گام خیلی بر همه جذابه خیلی سوال برانگیزه که آیا شیرنی دانمارکی واقعا از دانمارک اومده یا نه موضوع جالب اینه که بیس شیرنی دانمارکی در حقیقت واقعا توی دانمارک هست یعنی شما وقتی برید در مغازه این شیرینی یا در حقیقت نونهایی که توی مغازه هست خیلی به شما این حس شیرنی دانمارکی تو ایران رو میده ولی اصلا اون شکلی نیست که شما انتظار دارید مثلا این کرمی که ما بینش در حقیقت توی ایران هست اون چیزی نیست که شما توی دانمارک بخواید به صورت روتین ببینید اصلا و اینکه میگم بیس خمیر خیلی به شما این حس رو میده که شیرنی دانمارکیه ولی اصلا تایپ و مدل شیرنی به اون صورتی نیست که شما توی ایران به عنوان شیرنی دانمارکی میخواید الان فکر کنم دیگه اسمش رو عوض کردن تو توی ایران گل محمدی الان خب دیگه ولی اسمش شیرنی افتاده ببخشید مثل اون اتفاقی که واسه پیتزا و ذرت مکزیکی افتاد این دوستا میگه حالا مکزیکی‌ها بیان ایران میگن این ما هم چیز خودش یه وعده غذای کامله ولی اونجا دیگه اسمش شیرنی دامارکی نیست دیگه بری تو اونجا بگید میخوام نه چون که همه مدل شیرینی هست دیگه اونجا دیگه بهش میگن شیرنی خب بسیار خب کلا چی شد که رفتی اونجا من متوجه نشدم چند سال توی دانمارک تجربه زندگی داری و اصلا چی شد تجربه چه جوری بود اونجا چقدر اونجا بودی و ماجرای من از اونجایی شروع شد که خب من اپلای کردم برای دانشگاه و بعد تونستم یه بورسیه خیلی خوب بگیرم از اتحادیه اروپا و اون بورسیه یه جورایی برای من خب خیلی وسوسه برانگیز بود بخوام واقعا راستش و آنست باتون حرف بزنم خب من تو ایران واقعا شرط زندگیم خوب بود ولی این بورسیه هی ذره منو وسوسه کرد که خب چرا که نه بذار ترای کنیم اینم بد نیست و خب اون بورسیه این شکلی بود که حالا خیلی ها میدونن راجبش بورسیه راسموس هست وقتی میای چند تا دانشگاه با هم دیگه پارتنرشیپ دارن و شما توی چند تا دانشگاه تحصیل میکنید خب دانشگاه در حقیقت هوم بیس من دانشگاه دانمارک بود آرکوس دانمارک بود من از ایران اومدم دانمارک تقریبا تو بازه زمانی اول 7-8 ماه دانمارک بودم بعد جابجا شدم به واسطه تحصیلم و بعد از اینکه دوباره تحصیلم تو کشورهای دیگه تموم شد دوباره برگشتم دانمارک برای اینکه بخوام زندگیمو بسازم و در حقیقت بمونم که خب حالا نشد به واسطه حالا یه سری مصاحبه دیگه و اینکه الان هلندا حالا ما یه سوال بعدن داریم مفصل صحبت می‌کنیم ولی فقط یک کلمه یه جا وسط حرفت گفتی که وسوسه شدی وسوسه برانگیز بود اون بورسیه و اومدی تو یک کلمه فقط بگو الان پشیمونی یا نه نه اصلا 
خیلی خوبه بسیارانی خب من هم سلام میکنم من گرم فرصت نشد وقتی اومدیم بالا من پریدم وقتی عشقان پریدم گفتم سلام ما یادمون رفت بذاریم تو سلام کنی ببخشید خب ببین بریم سراغ سوالامون سوال اول در مورد غذا بهترین غذاشون در رقابت با بهترین غذا ایران چه میکنن؟ حرفی برای گفتن نداره سوسو میتره کنم گزینه اول حرفی برای گفتن واقعا نداره معلومه دیگه کی میتونه هر روز بیرون غذا بخوره دانشجو به بالا باشی اوکی یعنی درآمد هم نداشته باشی اوکی کارمند باید باشی به بالا یعنی حقوق داشته باشی یا فقط بیل گیتس میتونه واقعا فقط بیل گیتس میتونه این کار بکنه چون دانمارک فوق العاده کشور گرونی هستش حتی با وجود اینکه مردم سطح درآمدشون واقعا به نسبت بقیه کشورهای اروپایی خب خیلی بالاتر واقعا و مردم درآمد خوبی دارن ولی واقعا باید بهتون بگم که رستوران رفتن یه چیز لاکچری هستش توی دانمارک و اینکه حتما توی یه موقعیت های خاصی باید این اتفاق بیفته مثلا تولدی باشه و مردم بخوان دوستا دوره هم جمع بشن خانواده و برنامه‌ریزی کنن برن رستوران اونم اصطلاح خودمون دنگی دنگی یعنی هر کسی سهم خودش رو میده و واقعا میگم رستوران رفتن یه چیزی که حتما توی یه موقعیت خاص باید و برای یک اتفاق خاص باید این اتفاق بیفته اینجوری نیست که هر کسی بخواد هر روز بره بیرون غذا بخوره چون اصلا امکانش نیست واقعا هزینهش خیلی بالاست حالا فرناز برای اینکه یه شاخص کوچولو داشته باشیم مثلا فرض کن اگه هر روز بیرون غذا بخوری و یا هر روز خونه غذا خودت درست کنی چند برابر هزینت میشه بذارید اینجوری بهتون بگم شما اگه بخوای یه حاداگ معمولی که یه غذای خیلی روتین و معمولیه که مثلا شما هر جایی میتونید توی خیابون بخرید و بخورید یه حاداگ معمولی قیمتش توی دانمارک حدود 35 کرونه که در حقیقت میشه 5 یورو خب شما تو کشورهای دیگه قطعا این قضیه رو مثلا در حد یکونیم یورو شاید بتونید بخورید این هاتاگو یا دو یورو نهایتا ماکسیموم خیلی لاکشری باشه دو یورو ساعت سه نصف شب تنهایی داری از بار برمیگردی خونه قبلش باید وسیعت نامت رو نوشته باشی از کنار بری کاریت ندارن مشکلی نیست رواله اینو فکر کنم فکر کنم یکیتون اول صحبت هاتون اشاره کرد که دانمارک امترین جزء امترین کشورهای دنیاست و اینو واقعا میتونید به وضوح از لحظه اولی که وارد دانمارک میشید این رو میتونید واقعا حس کنید یعنی این یه چیزیه که این حس به شما القا میشه ناخودآگاه اصلا و میتونم واقعا بگم که این کشور اینقدر امنه که خب تا چندین سال پیش یعنی حداقل از زمانی که من رفتم اونجا بهم میگفتن تا دو سه سال پیش حتی خیلی در خونه هاشون هم قفل نمیکردن و این واقعیت بود یعنی نه خونه ها فنس دارن اطرافشون و نه خیلی از خونه ها اصلا در رو قفل میکردن حتی شب ها که بخوام بخوابن اینقدر امنه بنابراین شما هیچ مشکلی ندارین اگه ساعت دو سه بعد نشستم بخواید برگردین خونه سوال کوچیک اینجا پیش میاد برای من به عنوان آدم معمولی و خیلی شاد خیلی دیگه این که میگی مثلا قفل نمیکنن یا امنه میتونی راحت بری بیای فلان این به خاطر مثلا چونم شعور متعالی انسان هاست یا به خاطر ترس از مجازات های سنگینی که بابت این دست جرایم هست فکر میکنم ناشی از هر دوش میشه ولی قسمت اول خیلی بیشتر خب سوال بعد چقدر دلت به بیمه درمانی قرصه؟ باید سعی کنی اصلا مریض نشی؟ میشه روش حساب کرد؟ یا مثل کوه پشتته؟ مثل کوه پشتته واقعا و بیمه در... کلن سیستم بیمه درمانی دانمارک این شکلی که شما از لحظه که وارد میشین با همون کارت شهروندیتون به شما در حقیقت شامله در حقیقت بیمه شما هم میشه و همه شهروندا بیمه دولتی دارن شما نیازی نیست تا پول براش پرداخت کنید به استثنای دندون پزشکی که حالا بحثش فرق میکنه و واقعا اگه کارتون به دکتر و یا بیمارستان خدای نکرده برسه اصطلاحاً در حد هتل 5 ستاره است <تصفيق> امکانات و خدماتی که بهتون میدم واقعا در حد هتل 5 ستاره است بعد اینا همش مجانی یعنی سخفی هم نداره اینا رو بیمه میده دولت میده 
بله دولت در حقیقت بیمه دولتی هستش و دولت این رو ساپورت میکنه توی دانمارک بر همین هم خب جمعیت اولا که جمعیت توی دانمارک خیلی کمه 5 میلیون نفر جمعیتشون و خب کشور پولداری هم هست دیگه این جزء یکی از آپشن هاییست که در حقیقت دولت برای مردم داره در نظر میگیره خب فرمشتین در مورد بیمه که صحبت کردی یکی از مخاطبه ما سوال پرسیده محمد رضا گفته که برای بچه های بیماری های خاص مالا اوتیسم یا بیماری های خاص به هر شکلی دولت چه مثلا حمایت هایی داره کلن سیستم چه شکلی رفتار میکنه با این مسئله بخوام توضیح کلی بدم راجبش این سیستم کلن این شکلی هستش که شما به عنوان هر فردی حالا یه دکتر خانواده دارید که اون دکتر خانواده شما رو ریفر میکنه اگر مشکل خاصی داشته باشید حالا سرطان باشه اوتیسم باشه یا هر بیماری خاصی در حقیقت باشه شما رو ریفر میده به پزشک متخصص اون فیلد و شما وقتی میرید اونجا پزشک متخصص فیل شما رو وارد اون لیست در حقیقت بیماری های خاص میکنه و دولت تمام امکاناتی که در حقیقت برای اون حالا اون بیماری خاص نیاز هست در اختیارتون میذاره من نمیدونم حالا دقیقا منظورشون از این که ساپورت میکنم واقعا خب همه ابعاد حالا من نمیدونم در مورد اوتیسم میخوام الان حرف بزنیم خب من باید بگم مثلا گفتار درمانی یا شرایط مثلا آموزش اجتماعی تمام اینا رو خب شامل میشه اگه یه ایرانی بخواد با یکی از اونا ازدواج کنه شانسی نداره بستگی به قابلیت خودش داره اثرشون هم زیاده من این سال تا یه زن و توضیح بدم در موردش چون که یه اتفاق خیلی نمیتونم بگم حالا نمیدونم واقعا اسمشو میشه گذاشت یه اتفاق بد یا نه کلا ولی یه اتفاق بدی که توی دانمارک افتاد این بود که توی چند سال گذشته روند ازدواج با خارجی ها مخصوصا حالا تو همون کشور های ریس که خود گفتی مخصوصا در مورد ایرانی ها مثلا یه سری سختگیری های خاصی گذاشتن و اینکه هر کسی که بخواد توی دانمارک ازدواج کنه اگر از این کشورها باشه حالا فرق نمیکنه چه دختر چه پسر میره وارد یه پروسه در حقیقت اپلای و عین خود یه اپلای بر دانشگاه در حقیقت شما اپلای میکنی برای اون مداره که تو ارائه میدی و 6 ماه سه تا 6 ماه طول میکشه تا اینکه بخوان تصمیم بگیرن آیا شما اجازه دارید ازدواج کنید با هم یا نه به خاطر اجازه است به خاطر اجازه است یا میخوان مطمئنشن که سوری نیست ازدواج هر دوش هر دوش ولی خب این موضوع هست که شما بدون اون اجازه در حقیقت بدون این کانفرمیشن از سمت دولت شما اجازه ندارید ازدواج کنید و این اتفاق نمیفته خب این قضیه یکم کار رو سخت میکنه ضمن این که تعداد دانمارکی هایی که با ایرانی ازدواج کردن تعدادشون خیلی کمه یعنی شما اینجا خیلی چیزی که میبینید اینه که خب ایرانی با ایرانی ازدواج کرده یا ایرانی با یک کسی دیگه از یک کشور دیگه ازدواج کرده حالا مهاجرت کرده اومده اینجا ولی من خودم به شخص خودم به نوبه خودم تا الان شاید به ندرتی همچین چیزی دیده باشم که اصلا ندیدم راستشو بخوام تا الان که مثلا دانمارکی با یه ایرانی ازدواج کرده باشه <تصفيق> من میخوام یه چیز اضافه کنم خیلی میدونم شاید کار درستی نباشه ولی میخوام بیام تو جایگاه شما الان یعنی تحلیل خودم از این مورد چون منم آشنا یعنی رفاقای زیادی دارم که حالا دانمارکن یعنی به هم اطراف میشناسیم و ما مصاحبه کردیم با بچه اسکاندیناوی کشور دیگه ببین کلا این مسئله که اسکاندیناوی دوست دارن با آسیا شرق آسیا یعنی فیلیپین تایلند و بعضی کشور خاورمیانه ازدواج کنن یه عقبه خودش طولانی داره که میشه رفت یه برنامه میخوایم فقط راجع به اون بریم من اشکال این هم اونجا میاد که اینا فکر میکنن که اونا موتی ترن و راحتتر میشه باشون زندگی کرد در مقابل زنهای خودشون که خیلی حقوق زن امروزی رو مثلا بهتر میشناسن یه چلنجی اصلا ما نمیخوام واردون بشیم بعد این باعث یه سری مشکلات شده تو این کشورها من فکر میکنم این که میگیم یه پروسه گذاشتن سه ماه اینا به خاطر اینکه میخوان این پروسه ازدواج رو سخت کنن برای اونا که به راحتی نرن مثلا بگم من برم یه زن فیلیپینی یا ایرانی یا تایلندی یا مثلا چه بدونم شرق آسیا یا از این کشورها میگیرم و میارم اینجا مثلا روش هم سلطه دارم و فلان به خاطر اینکه این خودش یه چالنج دیگه تو جامعهشون درست کرده وگرنه من ف... اینو شما باید جواب بدی اصلا اینکه شما اونجا یه نفر میخواد ازدواج کنه 
بعد دولت بیاد بیاد بگه که تو حق نداری با این ازدواج کنی این حتی تو ایران یا تو کشورهای دیگه حالا ایران من گفتم کسی بهش بر نخوره که ما حقوق بشر نداریم حتی تو اون جاها هم چنین چیزی نیست مگه میشه تو یکی کشور اسکاندیناوی دولت بیاد اینقدر حقوق بشر و آزادی بشر رو محدود کنه بگه تو حق نداری با یه روز ازدواج کنی خیلی برای من عجیب شد البته یه چیزی هم البته یه چیزی هم تو پرانتز بهتون بگم اگر دولت به شما توی دانمارک اجازه ازدواج نده یه ما یه جزایری توی دانمارک داریم به اسم جزایر فارو آیلند بهش میگن و این جزایر در حقیقت جزایر گلوبول بولم برای ازدواج و همه کسایی که در حقیقت از کشورهای دیگه حتی یا حتی از خود دانمارک نتونن داخل خاک دانمارک یا داخل خاک کشور خودشون ازدواج کنن این توی این جزایر یه سری اصلا شرکت ها کارشون اینه که در حقیقت کار ثبت اسناد شما برای ازدواج رو انجام میدن به شما میرین اونجا ازدواج میکنین موضوعی که هست اینه که یعنی منظرم اینه که اگه شما تو دانمارک نتونید ازدواج کنید و بتونین امکان رو ندن خب یعنی حرف همه اینه خب میریم فارو آیلند ازدواج میکنیم دیگه یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیست توی ایران برای ازدواج اجازه پدر کافیه توی دانمارک اجازه پدر و دولت دولت پدر هم نه خیلی دولت چون دختره که مستقل نشنگ جاز خودش خیلی عالی خب سوال بعدی که خیلی برای خود من جالبه قدرت خرید یه شهروند معمولی قوی مثل رستم ورخرجی نکنی مشکلی نیست تقریبا چیزی برای پسنداز نمی کنه من یه سوال اول ازت بپرسم منظورت از شهروند معمولی یه خارجی نه. هست یا نه چون این دوتا چیز متفاوته نه یه شهروندی که حقوق نرمال جامعه رو می یعنی آدم تلنتدی نیست آدم حتی خیلی خفن هم نیست که به سرش دعوا باشه حقوق بیشتری بهش بدن بره یه جایی یا آدم معمولی دونم مثلا حالا من میگم بر خود منظورم آدم های یعنی یعنی کارهای معمولی مثلا پست چیه مثلا نمیدونم پیک موتوریه مثلا اینا همه شغل شریفیه ها ما داریم میگیم که منظورمون حقوق میانگین جامعه رو میگیرن چیزی برای پسنداز نمیمونه اگه بخوایم اونجوری حرف در مورد یه شهروند تو اون لولی که شما دارین صحبتش رو میکنید واقعا فکر نمیکنم چیزی برای پسنداز باقی بمونه چون سطح درآمد یه فرد معمولی با توجه به هزینه های بالای زندگی فکر میکنم این دوتا رو کاور میکنن یعنی همدیگه رو خیلی بخوان خیلی بخوان خوش شانس باشین و همه چیز رو مثلا طبق لیست خریدتون پیش برین فکر نمیکنم چیزی واقعا باقی بمونه براش حالا تو همین راسته باز یه سوالی کمیشه میپرسیم کوتاه اینو جواب بدی معمول میشم فرض کن یه آدم معمولی حالا نه در اون حدی که گفتم یه آدم کارمندی مثلا یه داری توی شرکت توی کمپانی کار میکنه اصلا اونجایی هم هست جونیور هم هست مثلا 25-6 سالشه با حقوق یک ماهش چند تا گوشی هزار دو... چند تا آیفون میتونه بخاره مثلا با حقوق یک ماهش؟ اگه بخوایم جونیور در نظر بگیریم دو تا نصف دو تا نصف دو تا نصف تو تو یه ماه دو بار میتونه آیفونشونو بند بندازه بش کنه دوباره یکی دیگه بخره آره اگه بخوای اینجوری مقایسش کنی این کسی که دو بار میخواد آیفونشو بش کنه خب بره بیمه کنه دیگه بیمه کنه هر دفعه شکستی نه آیفون بیمه بهش میده دیگه اینا اینا ولی میگن آخه بیمه مال آدم مایه داره نمیدونم چرا من هنوز پیداش نکردم ولی اینطوری میگن خب باور مردم به خرافات همه یه رمل استرلاب تو جیبشون دارن در حد فال مرغ عشق طرفش میرن یا یعنی اینکه اصلا دنبال مسخره بازی نیستن من فکر میکنم همه کشورها این قضیه رو دارن حالا بسته به فرهنگشون فقط مدلاش یه ذره و لولشون فرق میکنه تو همه کشور مثلا تو دانمارک یه چیزی که خیلی مرسومه اینه که به بدشانس و خوششانسی خیلی اعتقاد دارن مثلا یه اتفاقی که میفته یه کاری که انجام میدن مثلا خیلی براشون مهمه یه مثلا یه رسم خیلی جالب اینه که مثلا شما برای سال نو وقتی که 31 دسامبر وقتی که سال میخواد جد تحویل بشه اصطلاح خودمون همه میرن بالای صندلیشون وای میستن دو دقیقه قبل از سال تحویل و اینکه میپرن تو سال جدید 
و این خب یه رسمیه که مثلا شما هم اول کار که میبینید به نظر تو خیلی مسخره همه این کارو میکنن و خیلی هم خوشحالن و اینکه اگه شما نکنید این کارو با تعجب نگاهتون میکنن که خب شما چرا این کارو نمیکنید و از نظر خودشون اینه که اگه تو این کارو نکنی برات بچانسی میاره سال آینده اگه با خوشحالی نپری تو سال جدید این میخوام بگم که حتی خب این قضیه رو مثلا توی خیلی از رسم و رسوم دیگه مثل رسم و رسوم عروسی هم این قضیه رو میبینید واقعا اینجا هم یه سه چیزا توی رسم و رسوم های عروسی هم هست که خب خیلی جذاب و جالب حالا نمیدام اگه وقت داشته باشیم مثلا اینکه وقتی که عروس و داماد عروس اگه مثلا توی همون مراسم عروسی مثلا اگه عروس بره دستشویی همه دخترها صف میکشن که از داماد بوس بگیرن یا دامادو ببوسن و اگه و برعکس اگه مثلا داماد بره عروسی همه پسرا صف میکشن که عروس رو ببوسن و ادعا میکنن که این یه دور یه جورایی براشون خوشانسی میاره و یه جورایی دست گل پرت کردن این قضیه است ولی این یه مدل دیگه یا مثلا یه کاری دیگه میکنن ناموس به باد رفته حالا حالا این بوسه در چه دیه بوس معمولی یا فرنسی آره مثلا روی گونه است معمولا یا یا مثلا یه اتفاق دیگه ای که خیلی حالا جالبه این رسم رسوم ها یه اتفاق دیگه اینه که عروس مثلا حتما توی لباس عروسش حالا من بلکه خودم دانمارک ازدواش کردم یه سری اطلاعات این شکلی دارم ولی نمیدونم واقعا ولی مثلا عروس روی عروس عروسی حتما باید توی لباسش و کلا تزیینات لباسش حتما باید یه تیکه جدید داشته باشه یه تیکه از قدیم داشته باشه و یه چیزی که آبی باشه رنگش و این مثلا یه چیزی که میگن که بعد اگه عروس همه این ستا رو داشته باشه خب براش خوششانسی میاره تو زندگی آیندهش تو ازدواجش و برای همین هم مثلا شما وقتی میخواد حالا یه دختر وقتی میخواد ازدواج کنه مثلا تا لحظه آخر همه دارم فکر میکنم به اینکه وای تو حتما باید مثلا من خودم اینجوری بودم چون هیچکدوم از این رسما رو نمیدونستم و بعد مثلا یه دوست دانمارکی داشتم که بعد دخت... مثلا اون هی به من گفت وای فرناز تو یاد یه چیز آبی الان داشتی من از کجا یه چیز آبی گرفتم آخرش هم مثلا یه دستبندی پیدا کردیم که یه دونه مروارید آبی توش بود و اون راضی شد من من دارم به اون رفیقای قالتاق داماد فکر میکنم که شب عروسی توی مراسم اینا هی به داماد یه چیزی میدن که این دستشویش بگیره مثلا آب بهش میدن بخوره ببین خیلی رسم و رسوم عروسیشون واقعا جالبه یعنی اتفاقاتی که میفته یکی از رسمای دیگه اینه که مثلا مهمونا وقتی که سر شام هستن یکی از مهمونا شروع میکنه حالا اصطلاح خودمون ضرب گرفتن شروع میکنه با چاقو چنگالش در حقیقت روی چیز زدن روی پشقابش زدن و از لحظه ای که اون شروع میکنه عروس و داماد باید شروع کنن همدیگر رو بوسیدن تا لحظه ای که اینا ختمش میکنن و مثلا ممکنه این قضیه مثلا 10 دقیقه طول بکشه 20 دقیقه طول بکشه چون بقیه مهمونا پشت سرش میان معمولا <تصفيق> اینا حالا سبت و سخ همه رایت میشه هنوزم یه جنبه فان داره یه جورایی دیگه قشنگه مثلا خب رسم بدی نیست یه جورایی مثلا کلی فان و خنده از پشتش دیگه برای همه مثلا مخصوصا حالا جوان ها برشون یه قضیه جذابیت داره یا یه رسم دیگه که مثلا خیلی باز اونم جالبه اینه که بعد از شام مثلا بعد از اینکه رقص تموم میشه حالا یه رقص والس خیلی معروف هم دارن که خیلی دوست دارن اونو حتما انجامش بدن اینه که مثلا جوراب داماد رو باید حتما پارش کنن و یعنی کفششو در میارن دامادو میخوابونن کفششو در میارن جورابشو شروع میکنن پاره کردن و اینکه اینم میگن که داماد باید زشت به نظر برسه که هیچ دختری دیگه سمتش نیاد بعد از ازدواج بعدا میگن برابری جنسیتی چه برابری من نمیفهمم با جروب پاره کسی زشت به نظر میرسه اگه اونطور باشه من در کل زندگی همیشه خوشتیب بودم بابا خوشحال باش که به این راضی هم تصورشو بکن مثلا به این راضی نباشه رو صورتت خط بندازم دیگه از شوخی بگذارونه ببین همه این رسما رو ساختن که بهونی درست کنه همدیگه رو ماچ کنه اینا برسه همه چه 
ما انا استوت اون قضیه قبلی موندی فکر اون قضیه خیلی اصلا بود گفتی میزنن که مثلا یه نفر مثلا سال پیش گفته حاجی من میخوام این مثلا نامزدم و ماچ کنم چیکار کنیم یه چیزی میگم تو اینو بزن تا بزنی من چه شده رسم دیگه مثلا آره دقیقاً خب حالا که توی بحث خرافاتیم از این قضیه ماچ بوسه خیلی آبدار شد بیام بیرون بریم اینور ببین یه،, یه چیزی هست توی این سوال که دوستامون هم هست علی پرسیده یه رسمی هست ما هر سال تو تلویزیون میبینیم یا نم توی این ویدوهاش هست من یادم خود تلویزیون ایران هم نشون میداد نمیدونم چرا نشون میداد خیلی کار زشتیه اینا میرن یه موقعی از سال نهنگا رو میارن تو ساحل یا خودشون نهنگا میان نمیدونم اینا جوانای مثلا به اصطلاح قوی میرن اونجا و اینا رو میکشن نهنگا رو انقدر اینا میزنن که اون ساحل من اکسش دیدم قرمز میشه از خونه این نهنگا بعد میگن این رسمیه که مثلا ما نمیدونم خفنیم ما یلیمو نمیدونم از این حرفا این چیه ماجره؟ آیا هنوز هست و اگه هست عقبش چیه؟ چرا اصلا جمع نمیشه؟ اینا اومدن یه عقبش رو واقعا تنها چیزی که یعنی من در مورد شنیدم همون بحث وایکینگا بوده و این رسمی بوده که وایکینگا داشتن. از اون زمان و توی قبیله وقتی میخواستن ازدواج کنن حالا ما میگیم قبیله منظور من نمیدونم تو وایکینگ اسمش چی بوده ولی منظور اینه که اون گروه وقتی میخواستن که تو خودشون یه فردی میخواسته ازدواج کنه یکی از کارهایی که در حقیقت نشون دهنده قدرت اون قبیله بوده همین کار بوده یعنی همیشه کار نهنگ بوده و این قضیه مونده چند سال پیش اومدن یه قانون تصویب کردن که دیگه این کار کلا ممنوع باشه و اگر این اتفاق بیفته جریمه سنگینشش ولی متاسفانه نتونستن از پس مردم بر بیان یعنی مردم محلی که این کار رو انجام میدادن این هم فقط مال یه منطقه خاصه که این کار رو انجام میدن و اگر هم کسی مثلا از شهرهای دیگه بخواد حالا اینو ببینه یا اینکه بخواد جزوی از این مراسم باشه میره اونجا سفر میکنه به اون منطقه اینجوری نیست که همه جا اتفاق بیفته و شما ببینید این قضیه رو فقط یه ساحله که این کارو میکنن و اونم میگم دولت حریفشون تا الان نشده حالا دیگه ببینیم چند سال آینده چه اتفاقی میفته ولی این تناقض خیلی برام جالبه ببین مثلا دانمارک همیشه همه جا میگن که دانمارک یکی از کشورهای مدافع حقوق حیوانات و هم چیزه ولی خب همچین چیزایی هست یا مثلا پارسال بود کی بود این قضیه راسوها بود که یه عالم راسو پرورش میدادن که حالا بتونن ازش یه لباسی درست کنن صادر کنن یکی از موضوعات اشکان اصلا همینه یکی از موضوعاتی که شما به تناقض در حقیقت توی این کشور میرسید شاید واقعا این قضیه حقوق حیواناته دلیلش هم اینه که حالا من چون این قضیه رو میدونم به خاطر اینکه خب من رشته انیمال ساینس بوده خیلی درگیر این موضوع بودم یعنی و برای من خیلی جالب بود اتفاقا چون من خودم یه همچین تجربه داشتم من تا الان مثلا تا قبل از اینکه بیام دانمارک هیچ وقت فارم راست پرورش راستو نیده بودم یا اصطلاحا همون نیک و ما رو بردن اونجا و خب ما این در حقیقت قفس ها و همه اینا رو میدیدیم سیستم رو و داشتن سیستم رو برای ما توضیح میدادن خب یه بازه یه در حقیقت سیکل بایولوژی اینها دارن و زمانی که تموم میشه بهترین غذا رو میتونم بهتون بگم غذای گوشت مرغ و گوشت ماهی یه غذای فوق لاکچری در حقیقت برای این حیوانات اینا تهیه میکنن تو این بازه زمانی که در حقیقت این حیوانات رو پرورش میدن و واقعا جیره قضایشون خیلی گرونه اتفاق جالبی که میفته اینه که جالب و در نهایت خیلی واقعا متاثر کننده اینه که آخر این دوره خب اینا رو پوستشو میکنن و چیزه و در تمام این دوره دارن هزینه میکنن برای اینکه کیفیت اون خزه در حقیقت از بین نره و بعد به همه اعلام میکنن که ما مدافع حقوق حیوانات هستیم و انیمال ویلفه برمون خیلی مهمه و حتما باید مثلا قفس این حیوان در این ابعاد باشه ولی در نهایت شما اگه به بیس موضوع نگاه کنید واقعا میبینید که چیزی به غیر از همون حرفی که خودت زدی واقعا چیزی به غیر از در نظر گرفتن سود مالی و اقتصادی خودش نیست واقعا تو مزرعه راسو همیشه بوگن میاد نه لزومن بچه های تمیزی هن بچه‌ها غذایشون خوبه. من کارتون کمتر ببینم آره اینا تو حتو کارتون هست بکنم. اون 
مکانیسم محمد اون یه مکانیسم تدافعیه که راسو داره یعنی شما تا زمانی که اذیت نکنین خب اون کار نمیکنه راسو تو مزرعه دفاع نمیکنن فقط حمله زبان مکالمات روزمره حتما باید زبانشون یاد بگیری زبانشون یاد بگیری بیشتر دوست دارن یا با انگلیسی معمولی هم کارت را میافته دانمارک کشوری هستش که مردم سطح زبان انگلیسیشون خیلی های لبله و تقریبا همه در سطح عالی زبان انگلیسی رو بلدن و حرف میزنن شما هیچ وقت توی مکالمات روزمرتون اگر فقط زبان انگلیسی بلد باشید دوچار مشکل نخواهید شد ولی اگر زبانشون رو بلد باشید حتی در حد یک سلام علیک ساده که واقعا زبان ساده هم نیست اصلا یعنی خیلی سخته واقعا یادگیریش یه جور نشانه احترام میدونن این موضوع رو و خب خیلی دوست دارن یعنی وقتی که شما با زبان خودشون مثلا حتی شکست و بسته بخواید مثلا یه سلام محبول پرسی ساده بکنید نوع برخورد طرف خیلی محترمانه و دوستانه میشه و شما این رو دقیقا متوجه میشید از نوع برخوردش دوست دارن این قضیه رو بسیار ملت ببخشید چون اینجا صحبت کردی من اشاره کنم یکی از باز فالورامون پرسیده بود محمود در مورد اینکه سطح این زبان چقدر سخته یه بخش از سوالش بود امیدوارم الان جوابش گرفته باشه محمود سخته محمود سخته خیلی سخت خب سوال بعد فراوانی ایرانی ها در اونجا چه شکلیه بیشتر دانشجوان بیشتر نیروهای متخصصن یا بیشتر پناهنده ها و دسته دیگه با هر سه تاش آخه بیشتر دیگه معنی نداره در سطح دانشجوها خب این سالهای اخیر یه چیزی که باید بگم اینه که خب دانشجوها اینجا چون دانمارک کشوری گرونیه دانشجوها در صورتی میان دانمارک که حتما بورسیه داشته باشن در غیر این صورت شما واقعا دلیلی پیدا نمی کنید به این دانمارک درس بخونید چون هزینه زندگیتون اینقدر بالاست که اصلا کفاف زندگیتون نمیده خب میرین کشوری دیگه ای که هزینه کمتره نیروهای متخصصم خب چند سال گذشته توی چند سال اخیر دانمارک خیلی شروع کرد توی یه سری از فیلدهای خاص یه سری نیروهای متخصص گرفت از کشورهای دیگه و خب این یه ویزای در حقیقت خاص داشتن یه تایپ ویزای خاص داشت برای اون قضیه و خب خیلی از افراد اومدن به واسطه اون گرین کارت دانمارک که برای متخصصین بود پناهنده ها هم یه درصد خیلی کمی میتونم بگم هستن به خاطر اینکه باز کیس پناهندگی رو خیلی به ندرت دانمارک قبول میکنه و خیلی سخت هستش که یه پناهنده اینجا بتونه قبولی کیس بگیره یعنی خب طبیعتا تو کشورهای دیگه وقتی راحت تر اتفاق میفته خب مردم هم بیشتر بر اونجا اقدام میکنن یه چیز دیگم که ممکنه حالا به درد کسایی که فکر میکنن به رفتن به دانمارک حالا فرناز بگو که درست یا نه مثل که دامارک یکی از کشوری که این روال گرفتن اقامتش از طولانی ترین هاست فکر کنم 19 سال طول میکشه یعنی دقیقا شما اینجا باید 10 سال به عنوان یه فرد خارجی 10 سال اقامت داشته باشید 10 سال کار کرده باشید مالیات پرداخت کرده باشید تا بتونید, ب... تا بتونید در حقیقت اقامت دائم بگیرید و بعد از اقامت دائمتون تازه پروسه اقامت دائمتون میتونید بعد از اگه زبان دانمارکی یاد گرفته باشید با توجه حالا به پروفایلتون میتونید اون وقت درخواست سیتیزنشیپی بدید یا بر پاسپورت گرفتن پاسپورت دانمارک اقام کنید که اون خودش باز پروسهش حداقل دو تا سه سال طول میکشه آریان هم سوال پرسیده بود در مورد اینکه وضعیت کار چه شکلیه برای ایرانی ها فکر کنم جوابشو گرفت دیگه با روند چی بود اگه توضیح بیشتری داری الان میخوای بدی که چقدر راحت ایرانی کار پیدا کنن من یه توضیح بدم که اصلا راحت نیست و اینکه ضمن اینکه اینجا خیلی توی دانمارک خیلی یه جورایی میتونم بگم حالا شاید لغت قشنگی نباشه ولی نجات پرستانه با این موضوع برخورد میکنن و وقتی که شما یه رزومه مشابه حتی دارید و برای یه کاری اپلای میکنید 
اگر شما از یک کشور دیگه ای باشید که جز به اون لیست های ریسک نباشه طبیعتا شانس بالاتری دارید حتی اگر رزومتون مشابه و یکسان باشه حتی بهتر باشه رزومه شما به عنوان یه فرد ایرانی خیلی کمتر پیش میاد که شما رو استخدام کنن در مقایسه با اون آدم شانس شما خیلی کمتره متاسفانه دید عامه مردم نسبت به ایران و ایرانی حتی نمیدونن ایران کجاست مثل بقیه کشورها یه کشور معمولیه براشون یا ایران واسه شون مایه فخر بشریت خیلی از مردم توی دانمارک خیلی اطلاعات زیادی در مورد ایران ندارن به دلیل اینکه توی سوشال مدیا و کلا تلویزیون خیلی راجب ایران صحبت نمیشه اصلا یعنی مگه اینکه یه اتفاق خاصی افتاده باشه و بخوان راجبش حالا صحبت بشه بنابراین دیدگاه مردم شناخت مردم از ایرانی ها بر اساس چیزهای محدودی هستش که توی سوشال مدیا راجبش میشنوند و خب خیلی هم چیز قشنگی نیست به خاطر اینکه خودمون میدونیم که خب خیلی سیاه نمایی میشه در مورد ایران متاسفانه بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست وقتی شما توی جمع دانمارکی قرار میگیرین و وقتی حرف زده میشه راجع به ایران خیلی هاشون حتی ایدهشون اینه که ای مگه شما ماشینم دارین مگه خانوما اجازه رانندگی هم دارن تو ایران مثلا این صحبت ها رو هم حتی میشنوید با تعجب و من خیلی وقتا میشینم و برای همه توضیح میدم که نه با ما اصلا اینجوری نیستیم اینجوریم <تصفيق> و یه وقتایی واقعا متاثر میشه از این موضوع که چرا این اتفاق میفته ولی خب نباید قدرت سوشال میدیا و در حقیقت تلویزیون رو واقعا دست کم گرفت بسیار علی خب ما سوالاتمون تموم شد فقط چند تا سوال پایانی مونده قبلش یه مروری کنیم به سوالایی که مخاطبا گفته بودن بپرس که ما فکر کنم همه رو پرسیدیم سوال محمود و آریان و علی و خدیجه و اون یکی علی و محمد رضا و یه سوال دیگه فقط هست این که این که شنیدیم اینطوری میگن که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا متعلق به دانمارکه این تو زندگی روزمره چقدر چطوری احساس میشه مردم چه حسی دارن اینی واقعا اینو متوجه میشن که خب من اختلاف زیادی با اون خیلی پول داره ندارم اینقدر ملموس هست نمیتونم به این شکل بگم مثلا خب ولی مثلا فرزن دارم میگم اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که یه کسی یه ماشین آخرین مدل داشته باشه توی دانمارک خب خیلی به چشمی در مقایسه با کسی که نداره اون ماشین یا یه ماشین خیلی معمولی داره این اختلاف طبقاتی رو شما میبینید در نهایت ولی به نسبت کشورهای دیگه واقعا این موضوع خیلی کمتره به خاطر اینکه برای مثال شما با یه سطح درآمد متوسط توی دانمارک با توجه به اینکه حتی هزینه هاتون هم بالا باشه بعد از چند سال کار کردن شما به یه لول بیسیکی از رفاه در حقیقت توی زندگیتون به یه رفاهی میرسید بنابراین اون رفاهه باعث میشه که خب توی یه لول مشخصی همه باشن اگه به عنوان یه فرد معمولی دارن کار میکنن مثلا یه خونه ای بتونن بعد از چند سال بخرن یه ماشینی داشته باشن و یه رفاه اولیه داشته باشن برای همین قضیه خیلی به چشم نمیاد آره تو لول متوسط واقعا این قضیه به چشم نمیاد بسیار علی خب این سوال محمد بود سوال آخر خودم تو این بخش با وجود همه این مسائلی که الان گفتی که هست همه اون خوبیایی که دامارک داره و میدونیم و شنیدیم و هم تو هم گفتی فرض کن که من با عنوان ایرانی میخوام تصمیم گرفتم الان بیام دامارک زندگی کنم یا کاری یا حالا تحصیلی هرچی هر چقدر که در توانداری استفاده کن و با هر چند تا دلیلی که فکر میکنی کافیه منو قانع کنی که نیام اول از همه بگم این قضیه خیلی بستگی به شخصیت هر کسی و نوع لایف استایل هر کسی داره ولی یه موضوعی که خیلی خیلی توی دانمارک به چشم میخوره حالا گذشته از همه مزایایی که داره بیدوستیه واقعا اینکه شما نمیتونین راحت دوست پیدا کنید توی دانمارک و این قضیه واقعا برای کسی که اگر واقعا کسی باشید از ایران بیاید و توی ایران دوستای خوبی داشته باشین چون ما توی ایران یه رفاقت های 
قشنگی داریم توی ایران ولی این واقعا توی دانمارک شما این قضیه رو و این تعریف نشده اصلا موضوع دوم نوع دیدگاهشون همون دیدگاه نجات پرستانه که بهتون گفتم واقعا آزار میده آدم رو یعنی اینکه اگر شما بیاید اینجا و بخواید واقعا برید سر یه کار اولی که خیلی سخت کار پیدا میکنید و بعد از اینم که حتی سر کار میرید با یک نگاه خیلی بعد شاید باتون برخورد میشه که مثلا این فرد ایرانیه یعنی شما این بک‌گراندر رو میگیرید در حقیقت ازشون خیلی محترمانه باتون برخورد میکنن نه که بخواین مثلا بهتون بی احترامی کنن نه ولی نوع تفاوت رفتاری رو میبینید بسیار عالی پس اونایی فقط اونایی که تو پیجشون زدن عقاب همیشه تنهاست اونا برن دقیقاً این خیلی نکته مهمیه فکر میکنم بسیار عالی ممنون از تجربه زندگی تو چند تا کشور رو داشتی چند سالی است که خارج از ایرانی تو کل این داستان ها شده یه روز انقدر مشکلات بهت فشار بیاره سختی ها دلتنگی و همه چی که بگی آقا بی خیالش فردا بیلیت میگیرم برمیگرم ایران از آدم بعد این سوال پرسیدی هشگاه بخاطر این که من اصلا گزینه خوبی برای این موضوع نیستم دلیل این که من موند، موندگار شدم به خاطر همسرمه همسرم هلندیه و من به خاطر همسرم موندم اینجا از نظر من اگر به من اجازه میدادن من همون روزی که درسم تمام شده بود یا درسم یا برنامه اینجا تمام بشه برمیگردم ایران من ایران دوست دارم و همون قضیه است که بهتون گفتم رفاقت های ایران و شاید حس بوی قرمه سبزی ایران حتی منو مست میکنه و منو دیوونه میکنه یعنی من یه وقتای واقعا دلم تنگ میشه برای همه این چیزا با شناختی که ما از دختر ایرانی داریم چند سال دیگه همسرش تو ایران مثلا یه کار دفتری داره اینو اونجا اینو برده اونجا قرمه سبزی درست میکنه دفتر بینه <تصفيق> خب حالا همه این سوالا و همه رو بذار کنار هر چیزی که گفتیم یه سوال کلمه خونه برات کجاست ایرانه یا اونجایی که الان هستی هیچ کدوم متاسفانه من وقتی از ایران مهاجرت کردم حس کردم که میتونم یه جای دیگه یه خونه بسازم برای خودم و متاسفانه حتی با وجود این که الان ازدواج کردم و هم من هم همسرم هنوز این حسر نیاده اونم به خاطر اینکه خب سالیان سال در حقیقت تو کشور خودش زندگی نکرده ولی این حس مهاجرت انگار با من هست هنوز و من هنوزم فکر میکنم که اینجا هم خونه من هنوز نیست و شاید باید بگردم هنوز دنبال یه جایی که بتونم اسمشو خونه بذارم یعنی من وقتی بعد از چند سال مثلا برگشتم ایران پارسا واقعا حسم این بود که چقدر همه چیز حتی تو این چند سال کوتاهی که من نبودم چقدر همه چیز عوض شده و انگار دیگه ایران برای من خونه نیست میگم که میخوام برگردم ایران و دوست دارم ولی فکر میکنم واقعا این با یه دوره یه ترانزیشن و حتی من با بگذارم وقتی اگه بخوام برگردم ایران یه ذره فکر میکنم میگم هنوز واقعا توی خلا هستم در مورد این قضیه که واقعا خونه کجاست خیلی ممنون ببخشید آما باید یه کلمه یادم رفت بسیار عالی خیلی ممنون از جوابای خوب و با توضیحات کاملت و خیلی ممنون که وقت گذاشتی و قبول کردی و اومدی و خودت داوطلبانه خیلی افتخار بزرگی بود برای ما اطلاعاتت هم همه کامل و خوب من دیگه سوالی ندارم نمیدونم محمد تو سوالاتو پرسیدی عمرو دیگه آره منم دیگه سوالی ندارم خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون مسابقه خیلی خوبی بود امیدواریم که بیرندام خوششون بیاد مرسی از برنامه خوبتون و ایده قشنگتون که پشتش بوده واقعا و اینکه پیام دادم پیام همو جواب دادیم و اینکه این برنامه رو با هم دیگه تونستیم بگیریم به نظرم خیلی برای من حداقل خیلی تجربه قشنگی بود ضمن اینکه دوستای جدید پیدا کردم ما هم خیلی خوشحالیم همسر رو بردار بیا اینجا بکم پرستشن بزنیم باش وای من بدبخ شدم 
خب ما دیگه کم کم خدافزی میکنیم ازت باز هم ممنون بسیار عالی منم برات بهترین ها رو آرزو میکنم موفق باشی مرسی ممنونم همچنین سفرمون به دانمارک هم تمام شد محمد مصاحبه خوبی بود خیلی اطلاعاتی که حالا یه بخشیش رو میدونستیم یه بخشیش هم جالب بود واسه من جدید بود ولی از همه تحصیل گذارترشون بحث خرافات و اینا که به کنار عروس و داماد و دستشویی و این حرفا این, این جالب بود واسم که مثلا این کشوری مثل دامارک کشور خیلی پیشرفتم حساب میشه اون بحث حقوق ایوانات بود دیگه مثلا اون حالا من این صحنه رو نریده بودم اونجا که مثلا گفتی این بحث ساحل تام قرمز میشه خونه اون نهنگ و اینا یکمی برحال تأثیر گذار آدم تعجب میکنه چجوری میشه به خاطر یه رسم و رسوم قدیمی یک یک سری آدمایی که توی کشور پیشرفته ای زندگی میکنن توقع داره که خب مثلا راجع به کاراشون فکر کنن باید ببینید حالا خودمون هم همینا رو داریم و خیلی این کار رو من و تو هم میکنیم هر روز ولی به هر حال دیگه یکم تاثیرگذار بود دیگه ولی در کل مسابقه بالی بود خیلی چیزا فهمیدیم آره خب منم خیلی چیزاش بدیهی بود یعنی میدونستیم میشد حد ساعت که دامارک چه شکلیه اون بخش خرافاتش برای من خیلی جذاب بود حالا بغیر از اون بحثایی که اون حیوانات گفتی اینکه اون رسم ها کلا این خرافاتایی که ریشه های خیلی خبیسانه ای توش <تصفح> نگاه کنی پشتشو همین تعمی کشورات همه فرهنگ ها هست این ربطی هم به اروپا و میدلیست و نمیدونم افریقا و اینا نداره همه جا هست اون یه من یادم خاطره بالی افتادم در مورد که میگفت میری دستشویی میان مثلا زن تو یا شوهر تو ماچ میکنن ملت ما یه بازی میکردیم سالا پیش با همین دوستم محمد که تا این سوالم پرسیده بود اینجا سلام میکنم بهش یه بازی استراتژیک بود دونم ریسک که از ما خیلی شب بازی کردن توی این بازی مثلا میرفتیم میرفتیم دستشویی بعد دوتا از مثلا حریفا با هم تبانی میکردن مثلا حمله میکردن کشورتو میگرفتن از این حرفا خواستم بگم محمد میبینی دستشویی رفتن کلن اینی از تو وقتی یک کانتکس دور میشی همیشه یه نفر هست که اونجا منتظر تو تو سر اموال سر اون جای چیزی که براش مراقبشی نباشی و یه اتفاق براش میفته خلاصه دو زندگی کمتر دستشویی بری اگه میرید مراقب باشید دیگه چیه <تصفيق> روزی دو لیتر آب بخورید خیلی هم خوب نیست اونم اون کسایی گفتن که کمین کردن که شوهر تو ماچ کنن یا زن تو ماچ کنن اونا شکر میکنیم اگر هر کسی با هر سبکی دوست داره زندگی کنه آمار هم که منظرم خیلی خوبه و خیلی خوبه که احال نامار که دیگه امیدوارم جواب سوالاتون گرفته باشید هر کی سوال پرسیده بود علی، محمد، محمود و آدم های دیسکسه دیگه پرسیدن ما جواب سر کردیم جواب شما رو بدیم توی مصابه و موفق باشید و تا برنامه بعدی و زنگوله و سابسکرایب و فالو و لایک و به اشتراک گذاری و همه اینا یادتون نرید دمتون گرم موفق باشید